0: Buenos días, bienvenido a un nuevo podcast del director, yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy, de viernes, recuerda que hemos cambiado la programación del podcast ahora de lunes a viernes por la mañana, a eso de las 9, 10, 11, depende del día eh, subo el episodio y eh, bueno, pues hoy vamos a estar comentando en eh, China vamos a estar hablando de China, de si es cierto que el dólar está en las últimas y que la, la próxima moneda de divisa de reserva mundial va a ser el yuan si esto representa una oportunidad para in invertir en acciones chinas, como puede ser ahora, por ejemplo, se me ocurre que se ha puesto muy de moda Alibaba por ese spin-off de sus divisiones de negocio, y vamos pues a estar comentando un poquito esto, también vamos como siempre, ya sabéis que yo soy un fanático empedernido de hacer de abogado del diablo y cuando todo el mundo dice A, ah, yo siempre intento defender B para ver un poquito dónde están los fallos lógicos o quizás las decisiones tomadas por FOMO eh, vamos a hablar hoy eh, sobre si el dólar realmente puede perder esa hegemonía mundial que tiene eh, a nivel de di divisa de reserva, ya que esto pues como es evidente podría afectar, a bueno de hecho afectaría al SP500, a las acciones del SP500 y yo creo que muchos de los que me estáis escuchando o bien tenéis acciones a largo plazo o un fondo indexado a largo plazo o estáis pensando en comprarlo o conocéis a alguien que lo tiene, así que este podcast te interesa. Primero disculparme porque tengo la voz un poco mal, de hecho me he levantado hoy y tengo la voz fatal, me duele la garganta, me ha aclarado un poquito ahora, así que si notáis que tengo la voz un poquito más, pues eso peor de lo normal, creo que en audio no se va a notar yo sí que me noto un poco más constipado podríamos decir pues simplemente discúlpame, pero no quería dejaros el viernes sin el episodio. También quiero decirte que a partir de la semana que viene va a haber episodio diario, por supuesto, de lunes a viernes, pero el episodio del viernes va a ser siempre un consultorio. Así que si quieres eh, bueno enterarte cuando ponemos las preguntas para que podáis, eh, bueno, el cajoncito de preguntas para que podáis responder, seguidme por arroba arnau barra baja invertir bolsa, que es mi nueva cuenta de Instagram. Por ahí publico muchas cosas de interés y además... También publicaremos este espacio para que hagáis vuestras preguntas. Sin más dilación, vamos con el, con el episodio. Eh, ¿Por qué ha venido ahora de repente esto de que el yuan va a ser la siguiente moneda de reserva mundial? Bien, en primer lugar, hace un par de semanas, eh, Xi Jinping, el presidente barra dictador, ya sabéis que esto es una línea muy delgada, de China... Eh, se reunió con Vladimir Putin, el presidente actual de Rusia, para, pues, debatir, imagino que un poco su política exterior. Al Rusia está en guerra con Ucrania, pero en verdad con Occidente, pues ya sabéis que se están formando una especie de dos bloques, ¿no? Los más orientales y los occidentales. Entonces, Xi Jinping parece ser... Bueno, y Putin, de hecho, llegaron a un acuerdo de que, a partir de ahora, todas las transacciones, transferencias, de comercio internacional que iban a hacer lo harán en la divisa eh, yuan o rublo abandonan el dólar para hacer tratos en el extranjero y es que sí hasta hace dos semanas tanto China como bueno China en parte sigue haciéndolo eh, pero Rusia para, com, para comerciar por ejemplo con México comerciaban con dólares algo un poco irónico ya que la guerra de Ucrania no es ningún secreto que está mantenida prácticamente por Estados Unidos entonces es un conflicto que bueno estaba ahí y ahora parece ser que eh, pues están aliando en esta dirección de dejar de usar el dólar. Y además, para más INRI, esta misma semana, eh, Xi Jinping se reunió con el presidente de Brasil, que si mal no recuerdo es Lula da Silva, lo siento si me equivoco. Y bueno, acordaron eh, que toda su nueva rama de, de conexiones sí, de conexiones de comercio iba a darse en yuanes, no más en dólares. Nos estamos encontrando en que China claramente está tratando de desbancar a Estados Unidos. Más que Estados Unidos, al dólar, hablando de moneda, eh, a la hora de hacer negocios. Hasta hace muy poquito, y de hecho sigue siéndolo en verdad. El dólar es la moneda universal de reserva mundial. Eh, si Taiwán quiere comerciar con Corea del Sur, lo van a hacer en dólares. Si, eh, yo que sé, Mongolia quiere comerciar con Portugal, lo van a hacer en dólares. China lo que quiere es aprovechar su bueno su arco de influencia y también un poquito eh, la credibilidad un poco debilitada de Estados Unidos a raíz de la guerra de Ucrania y también a raíz de toda la inflación que estamos viendo, pues quiere aprovechar eso para eh, inyectar o meter ahí en medio el para la máxima cantidad de transacciones posibles. Es un poco el plan de China, es evidente porque al final quien tiene la moneda reina es quien manda en el mundo. Ahora mismo recordemos que Estados Unidos tiene una, una potestad de imprimir dinero de forma infinita porque... Todo el dinero que se emplea para, comercial, para comerciar son dólares. Entonces Estados Unidos, si imprime dólares, literalmente está ganando dinero. Es una locura. Y de hecho, las últimas, las últimas décadas, el crecimiento del PIB en Occidente, ¿para qué mentir? Es debido a la expansión monetaria. Si tú quitas la expansión monetaria de Occidente en las últimas dos, tres décadas, no hubiese crecido ni Dios. Esto, como es? Y vamos a evaluar ahora... Si es realmente... Porque claro, ante esto, estas noticias no paran de salir lo mismo, lo de siempre, ¿no? En Twitter, en YouTube, eh, analistas, eh, inversores diciendo «Ya está, China es el siguiente mundo, vamos a comprar acciones ahí a lo loco, Estados Unidos se va a la mierda», etc. Y como siempre, amigos, eh, nada, es ni, ni, ni negro ni blanco, todos son tonalidades de gris, y ni tanto ni tampoco. Actualmente los datos son los siguientes, ¿vale? Lo que te voy a leer es eh, un informe del de IMF, ¿vale? Esto es así, de el, eh, la composición de las divisas extranjeras en reserva, ¿vale? Esto significa que, eh, por ejemplo, en el caso de España, ¿qué divisas extranjeras, es decir, aparte del euro, tiene en balance, para que me entiendas, el Estado español? Pues esto he hecho con todo el mundo. Y resulta que el dólar es el, es obviamente la moneda más eh, con más lugar en las reservas de otros países con más de un 60%. Es decir, el dólar es absoluta e indiscutiblemente hegemónico, con un 60%, 59,8%. Le sigue luego el euro, con un 19,7%. Eh, recordemos que el dólar, eh, esto, todas estas cifras, no están contando, de nuevo, repito, al país que emite esa moneda. Entonces, si decimos que el 60% de, digamos, las reservas a nivel mundial de divisa están en dólares, no estamos contando las reservas de dólares de Estados Unidos. Importante esto. Significa fuera de las fronteras. Esto significa que, por ejemplo, ¿de dónde sale este 60% de dólares? Pues sobre todo lo tiene la Unión Europea, y China, China tiene una de las mayores cantidades de reservas en dólares del mundo. Luego también está México, está Brasil, está Australia, pero sobre todo China y Europa. La segunda divisa, como hemos dicho, es el euro con casi un 20%. La tercera divisa es el yen japonés con un 5,3%. La cuarta divisa es el pound británico, la libra esterlina. Es decir, el yuan, para encontrar al yuan chino, al menos a datos eh, de hoy tenemos que remontarnos hasta la posición número 5, con un 2,8%. Recordemos, Estados Unidos 60%, Europa, el euro eh, 20%, el yen japonés 5,3%, la libra 4,6% y eh, el yuan eh, chino 2,8%. Luego le sigue, le sigue el dólar eh, el dólar canadiense, luego el dólar australiano y luego la corona, su perdón, la corona sueca. Eh, joder, ¿cómo es la de Suiza? Eh, Corona Suiza, no. Bueno, CHF, no, no recuerdo ahora mismo el nombre y mira que con lo, con lo de Credit Suisse lo tengo reciente. En resumen, los datos de hoy en día son muy claros. China no tiene esa presencia que desearía y, por supuesto, está lejísimos de Estados Unidos. Igual se podría hablar de un sorpaso a Gran Bretaña en los próximos años, pero se lo estamos rondando todavía en cifras minúsculas. ¿Con qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que tú, como inversor, no te dejes... Eh, influenciar por una noticia y lo que de repente comentan miles de personas al, al raíz de esa noticia. ¿Por qué? Porque los cambios en economía son muy lentos y muy paulatinos. Es más, y son muy complejos. Es muy complicado predecir eh, algo tan importante como cómo van a evolucionar el porcentaje de las divisas extranjeras en reserva de los países. No lo sabes, no lo sabes. Entonces, ¿Es una buena idea invertir en China ahora mismo? Oye, depende de la acción, por supuestísimo. Yo seguiría teniendo, teniendo mis dudas con China. Eh, no, no digo que sea mal, mala inversión, absolutamente no, pero sí que es cierto que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque China, recordemos, es una dictadura y en 2021, que parece que se nos olvida, eh, China, el gobierno, aprobó un decreto por el cual, por ejemplo, a un tipo de empresa que eran las que se dedicaban a dar educación eh, de forma privada las prohibió de poder obtener beneficio, así. Y acciones que cotizaban incluso en Estados Unidos de educación en China se desplomaron a cero, a cero. Entonces, China tiene un claro riesgo que no existe en Estados Unidos y no existe en el mundo occidental, que es el riesgo de que es una, bueno, es abiertamente un sistema autoritario. Y es cierto que hay empresas que funcionan muy bien, como JD, Alibaba, Baidu, etc. Pero es que igual mañana se le cruza el cable al, al presidente de China y, y ojo, cuidado con eso otro riesgo que tenemos añadido es el tema de regulatorio con Estados Unidos o sea, es claro que... Que Estados Unidos obviamente sabe que China quiere abarcarle, quiere quitarle ese puesto de rey y va a hacer todo lo posible por poner piedras en el camino. Esto es evidente. Y esas piedras pueden pasar por pedirles a las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos más requerimientos, más regulaciones, más información, porque sabe que el gobierno chino no las, quiera, no las querrá dar. Porque al final eh, China es muy hermética y si Alibaba se pone a dar datos exactos del mercado en China, eh, a Occidente, a los reguladores americanos, todo el mundo puede hacerse una idea de cómo va la economía en China. Y eso no le gusta al Partido Comunista Entonces, es muy probable que veamos guerrillas, para que me entendáis, regulatorias Y eso inevitablemente va a afectar al precio de las acciones eh, Insisto, no quiero decir que sea mala idea invertir en China Por supuesto que no De hecho, es muy probable que en los siguientes 10-20 años eh, El yuan no esté en el 2,8% sino que esté en el 10, 15, 20, 30% Es muy probable La tendencia de crecimiento de China es brutal Y sobre todo, la tendencia de crecimiento... En cuanto a influencia, a nivel mundial es brutal. Pero de ahí a eh, dar esto como si fuese ya la siguiente panacea y a comprar, cuidado, simplemente cuidado. Ya sabéis que me encanta hacer de abogado del diablo, pero simplemente que tengáis cuidadín. Yo, la verdad es que de mercados emergentes, igual me aquí alguien me mata, pero a mí me gustan dos principales. No invierto actualmente en esas bolsas, me gustan... Eh, bueno, sí que he mirado un poco los, ma eh, los macros, como si fuese alimentación. Bueno, como está a nivel macroeconómico el país, sigo bastante las tasas de crecimiento de los países, todavía no invierto, pero me parecen bastante más interesantes que China, porque además creo que todavía tienen más recorrido de crecimiento. Sería como China en el, entre el 2000 y el 2020. Para mí son, claramente, India, ¿vale? El Nifty, que es la bolsa india, y luego la Bopespa, la, la brasileña. Cuidado con Brasil, cuidado con India. ¿Vale? Son, son países enormes, son países con muchos, muchos habitantes y son países que ahora mismo se están empezando a encauzar en la senda del desarrollismo. Y ya sabéis que ahí es pues, como si estuviésemos en los años 20 en Estados Unidos o en... sí, pues en los... Sí, por ahí, para que me entendáis. Ahí sí que veo más sentido. Ahora no, creo que es muy pronto, pero sí que veo más sentido estar pendiente. Eh, y no tienen todo este riesgo regulatorio de China, porque al final eh, India eh, y Brasil son países, digamos, más neutrales en ese sentido. No son dictaduras, eh, no tienen tensiones ni roces con los reguladores de nada. Entonces, cuidado, me parece bastante más, más interesante. No hay riesgo de que pongan aranceles o hay mucho menos riesgo de que pongan aranceles. Para que me entendáis, no creo que hay... Para mí, bajo mi punto de vista, para los que buscáis crecimiento así exótico, creo que India y Brasil son más interesantes que China y a menos riesgo, aunque hoy en día no tocaría ninguno de los dos. Eh, antes de acabar con el episodio, comentarte que hoy es viernes 31 de marzo. ¿Esto qué significa? Esto significa que eh, seguramente cuando estés escuchando este podcast ya está publicado nuestro informe de operaciones y rentabilidades durante el mes de marzo. De Boring Capital, ¿sabéis que Bueno, Boring Capital es nuestra empresa, nuestro servicio de información financiera donde mandamos, entre otras cosas, ideas de inversión en tiempo real a los clientes. Lo que nosotros compramos, pues se lo mandamos a los clientes. Bien, eh, desde hace muchos meses eh, publicamos siempre, al final de cada mes, nuestras rentabilidades, tanto operaciones, tanto si salen bien como si salen mal, para que cualquier persona, antes de hacerse cliente, sepa que, que realmente somos un servicio serio, que estamos ganando dinero y que pueda consultar las operaciones de forma transparente. Entonces, si quieres consultar nuestras operaciones de marzo, ve a boringcapital.net barra y bajas un poquito y pues ahí tendrás el botón, lo pone en grande. Pero vamos, te adelanto que ha sido un mes positivo para nosotros, Hemos mandado un total de tres ideas de inversión, eh, dos, una de ellas que fue Super Micro Computer ganándole un 2,7%, otra de ellas perdiéndole un 2,5% que fue Hines International y la última fue Intap que fue hace, sí, este mismo lunes, de hecho la vendimos con un 5,5% de rentabilidad. Un mes positivo, volvemos a ganar dinero tanto para nosotros como para nuestros clientes y un mes más que la suscripción se paga sola, que al final es la gracia del servicio, que tiene un precio la suscripción pero se pague sola con lo que ganas entonces no me voy a enrollar, boringcapital.net para ver todo y mucho más sobre nuestro servicio y nos vemos dentro amigos, un abrazo